0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarca.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și în seara asta vom vorbit despre un subiect surpriză, vă Kitty nu m-a anunțat dinainte despre ce trebuie să vorbim prin urmare eu cel puțin sunt total nepregătit. Uh, am înțeles că nici nu e nevoie de inputul meu cumva, o să fiu doar așa pe post de ascultător și de dătător din cap.
0: Poți să-mi vezi tu foarte multe chestii în episodul acesta.
1: Uh, aștept cu interes și curiozitate. Deci, Kitty, despre ce vom vorbi în episodul de astăzi?
0: În acest episod vom vorbi despre chestii de discutat cu ginecologul tău ca să vezi dacă sunteți o potrivire bună sau nu.
1: Aha. Deci, it's not for me, dar uh. e bine să fiu numai...
0: Este foarte bine pentru că poți să ghidezi persoanele din viața ta care au vulvă și vagin și au nevoie de ginecolog către a găsi persoana potrivită și cred că o să înveți niște chestii foarte interesante despre sănătatea persoanelor care au vulvă și vagin și chestia asta e foarte importantă.
1: Întrebări pentru urologul meu ai?
0: Da, dar o să facem un episod
1: separat pentru asta. Pentru că în experiența mea cu urologii paradoxal am înțeles mai bine cu urologii femei urologii bărbați. Ai găsit? Erau... Da. da. Și, și după am fost să mă duc din nou la, la ea și era în concediu, nu, nu mai era, știi? Uh, și cel cu care la care am fost eu, uh, m-a dezbrăcat. M-a dezbrăcat la a treia vizită sau a patra vizită. Adică, uh-huh. știi, m-am dus cu, like... O, o problemă. O problemă, dar da. Uh, dar uh, totul s-a la uh, nivelul discuției. <laughs> Nimic... <laughs> și da, părea mai jenat decât mine decât, uh, Și uh, partenera, <laughs> partenera mea de atunci Mă pusese să uh, mă duc cu liniuțe uh, De simptome și pe care tot insistam să le citez, dar el nu era interesat, știi? Și eu încercam să-i explic că nu, nu am făcut, like, nu am făcut sex anal, nu fac sex fără prezervativ în staff și așa mai departe, etc., 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 dar el nu părea absolut deloc interesat de...
0: Deci un semn foarte prost. Da. Bun, vreau să încep prin a spune că... Ai între...
1: remarcat cum am introdus chestiunile bărbătești chiar da, la începutul episodului.
0: Da, am prins, dar e adevărul e că și tu ai dreptul să fii foarte preocupat de sănătatea ta uh, genitală, sănătatea ta sexuală, e foarte importantă și sănătatea ta în general și de o să facem un episod separat despre întrebări pe care să le pui uh, urologului să vedeți dacă sunteți o potrivire bună. <laughs> Dar vreau să încep prin a spune că de foarte multe ori alegerea unui ginecolog poate să fie o chestiune care să provoace emoții nu tocmai dintre cele mai fericite, e absolut normal pentru că subiectul sexualității al organelor noastre genitale și așa mai departe este un subiect foarte delicat. Uh, și adesea, faptul că trebuie să mergem să vorbim cu un străin pe care nu-l cunoaștem despre chestia asta, e normal să ne facă să ne simțim, nu știu, timizi, rușinați, poate chiar, nu știu, anxioși și așa mai departe. Uh, dar asta nu ar trebui să ne împiedice să ne asigurăm că persoana pe care o alegem și în mâinile căreia ne punem sănătatea sexuală și sănătatea organelor noastre genitale este persoana potrivită să ne ajute pe noi eu știu că foarte multă vreme m-am dus la medici ginecologi fără să întreb absolut nimic am aduceam pur și simplu pe o recomandare ca, un, ca o căprioară speriată în farurile mașinii de pe autostradă și nu nu știam ce să, ce să întreb nu știam, mi-era, mi-era foarte rușine să întreb orice și cumva aveam încredere că, lasă, că se descurcă persoana asta mă, mă ajută persoana știe persoana asta ce, ce poate să facă pentru mine și mi-am dat seama după multă vreme că asta nu era cea mai fericită alegere pentru că nu întâlneam persoane care să-mi înțeleagă problemele cu care eu mă confruntam sau și mai rău nu nu găseam persoane care să-mi facă recomandările de care eu aveam nevoie. Și atunci cumva eu am început să mă gândesc foarte intens la acest lucru așa am și ajuns prin această procedură de vetting a medicului ginecolog, am și ajuns la medicul ginecolog pe care l-am acum, care este o persoană absolut minunată și foarte suportiv și nu aș schimba-o pentru nimic în lume uh, și vă recomand să faceți lucrul ăsta pentru binele vostru și pentru confortul vostru atât fizic cât și mental pentru că este important să știi că persoana cu care discuți te înțelege, e alături de tine și vine să-ți dea recomandări care ți se potrivesc ție, nu chestii care, pe care le presupune că ar fi general valabile. Uh, și o primă chestie pe care ar trebui sau pe care o recomand să o discutați în, chiar înainte de uh, prima vizită sau chiar la începutul vizitei este uh, importanța de a rămâne îmbrăcat pe parcursul unei discuții inițiale. Uh, sunt anumite cabinete unde politica este că imediat te dezbraci și te îmbraci în hălățelul acela pe care ți-l pun la dispoziție și asta te poate face să te simți foarte vulnerabil că ești acolo în pielea goală și trebuie să întreb niște chestii super delicate, care oricum poate te fac, poate simți că e inconfortabil să le verbalizezi, mai stai și în fundul gol pe acolo, nu e cea mai fericită chestie, sau după un examen um, în zona pelviană, care poate să fie inconfortabil, sau poate să fie, nu știu, vulnerabilizant, după aia să te apuci să pui aceste întrebări, când poate starea ta mentală și emoțională nu mai este de natură să te lasă să te concentrezi pe ce ai de întrebat. Și atunci este bine de discutat chestia asta cu medicul ginecolog de la bun început, aș prefera să rămân îmbrăcat îmbrăcată pe parcursul acestei examinări până când,
1: e nevoie până să...
0: când ajungem la examinare ca să pot să pun niște întrebări, am, am și eu niște uh, curiozități și lucruri pe care aș vrea să le discut. Și evident, întotdeauna pe parcursul acestei uh, prime întâlniri urmăriți reacțiile și credeți-vă instinctul. Dacă simțiți că ceva e în neregulă sau că persoana din fața voastră are anumite judecăți sau reacții care vă fac să vă simțiți inconfortabil, run.
1: Reacții la ce anume. Acum
0: vom afla. În primul rând o chestie pe care ar trebui să o discutați cu medicul ginecolog sunt opțiunile legate de copii pentru că adesea medicii pot face recomandări pe baza presupunerilor pe care le au spre exemplu dacă presupun că vreți să faceți copii este posibil ca, nu știu, dacă descoperă la un moment dat sper să nu fie niciodată cazul pentru nimeni dar dacă descoperă o endometrioză e posibil să facă cu totul alte recomandări pentru persoane care doresc să facă copii față de persoane care nu doresc să facă copii Deci este important de discutată această discuție discuție și evident de urmărit reacția medicului ginecolog. Dacă face fețe sau încearcă să fie dismisiv cu ai, lasă că te mai gândești tu și așa mai departe, poate e cazul să mai căutați. Subiectele legate de de gen și de orientare sexuală. și este un, un medic în general va face niște presupuneri care-i vin la mână, uh, care poate nu vi se aplică, legată de testare pentru infecții transmisibile sexual, de uh, sex protejat și așa mai departe, care să zicem că dacă eu sunt o femeie bisexuală sau o femeie lesbiană sau uh, un bărbat trans gay, da, poate nu mi se aplică mie. Efectiv nu mi se aplică mie că eu fac sex în alte moduri decât presupune doctorul că aș face eu sex. Da? Și atunci este important de discutat lucrul ăsta și important să uh, înlăturați elefantul din cameră de la prima întâlnire, pentru că altfel vă poate provoca uh, stări emoționale foarte neplăcute dacă la un moment dat e cazul să discutați ceva care ține de orientarea sexuală sau de uh, uh, genul pe care îl aveți. Și evident pentru persoanele care uh, își discută uh, genul este important ca medicul ginecolog să folosească pronumele corecte și să vi se adreseze în modul preferat. Evident, dacă nu face chestia asta, nu mai este, cred, cazul să spun red flag, fugeți! De asemenea, un alt subiect important de discutat cu medicul ginecolog este sunt opțiunile relaționale. Da? Dacă medicul ginecolog, îmi vorbesc despre, nu știu, și în relația mea, eu fac sex, nu știu cum, presupune că aveți un singur partener cu care sunteți monogami, S-ar putea să facă alte recomandări decât dacă vă duceți și spuneți sunt o persoană non monogamă sau fac swing sau, nu știu, fac dating casual. Recomandările pe care le face uh, pot să fie diferite și este important ca medicul să fie aware de chestia asta, inclusiv de, de opțiunile voastre legate de sex protejat. Da? Dacă aveți mai mulți parteneri, cum arată configurația asta, cine face sex protejat și în ce măsură.
1: Teoria mea e că n-ar trebui, teoria, nu știu, principiul după care mă ghidez e că n-ar trebui să-ți fie rușine să spui lucruri terapeutului tău sau medicului tău. Uh-huh. Dacă terapeutul, medicul creează un cadru în care constați că ți-e rușine să-i spui lucruri, înseamnă, pentru mine e un, e un terapeut sau un medic cu uh, care nu ar trebui să am de-a face.
0: Da, de acord. Și eu, de exemplu, pot să spun că experiența mea cu medicul meu, ginecolog, a fost că în clipa în care am, am aflat că sunt însărcinată, m-am dus și am spus că am, aveam la momentul respectiv doi parteneri și îmi doream foarte mult ca amândoi să fie alături de mine în călătoria asta. M-am dus și am spus că aș vrea ca, am întrebat dacă este ok ca ambii parteneri să vină la uh, vizitele uh, unde se vedea copilul și așa mai departe. Și nici măcar n-a clipit, adică a fost poker face total, nu știu ce se întâmpla în mintea ei la momentul respectiv, habar nu am, nici nu mă interesează, dar faptul că m-am simțit încurajată mi-a spus absolut poți să aduci pe oricine te face pe tine să te simți mai confortabil în timpul examinărilor și am zis opa... Bom, bom. și cu medicul meu ginecolog am discutat și de pentru că eu practic bondage e o chestie care pe mine mă interesează dar nu știam absolut nimic despre bondage și sarcină și ce înseamnă chestia asta nu M- și-am întrebat ok, eu fac chestia asta care se cheamă bondage pot să o fac în sarcina n știu despre ce e vorba am întrebat ok, ce implică chestia asta I-am explicat ce implică presiune pe anumite părți ale corpului, circulația toată poate să fie tăiată sau împiedicată, nu mai este așa, și mi-a dat niște recomandări foarte bune, bazate pe informațiile pe care i le-am dat la momentul respectiv. Iarăși, poker face total. Deci nu știu ce a gândit în clipa aia, dacă o fi zis, doamne, eu uite ce nebun mai îmi calcă pragul cabinetului, dar eu nu am simțit absolut nimic. Am am simțit foarte confortabil să port această discuție pe care a tratat-o foarte serios și mi-a dat recomandările de care eu aveam nevoie. Bun. Uh...
1: La fel, cred că pot fi recomandări sau pot fi întrebări pentru persoane care sunt în comunitatea BDSM, sunt într-un gen de sexuale care poate presupune la un moment dat impact play sau poate presupun mm. uh, varii, nu știu, uh,
0: chestii în zona genitală.
1: Chestii în zona genitală sau chestii mai raf și din nou, poate ar trebui să găsiți medicul care care poate să vă puteți da. Idealul este să găsiți medicul că nu da. trebuie nimic, cu care să puteți discuta, mai ales că este foarte important uh, Acum, mă rog, dar nu știu dacă e locul și momentul să aduc îndoielile mele aici, pentru că de asemenea pe lângă uh, cadrul safe sau pe care să-l creeze și încrederea pe care să se construiască între, între pacient și medic, rămâne și uh, profesionalismul lui care de uneori poate nu este chiar conectat la cele mai noi studii care poate... Ajungem e... și acolo. Okay. Stai un pic,
0: că avem și pentru asta. Nu te, nu te panica, George, avem exact. Um, o altă întrebare importantă important de pus este: care sunt vaccinurile pe care le pot face? Și vedeți ce recomandări face medicul în cazul acestui subiect. Dacă ce spre...
1: vaccinuri vreți să bage aluminiu în corp? Prupa,
0: mă Așa, dacă, de exemplu, vorbește... Era o glumă
1: chiar era o glumă.
0: Dacă vorbește, des, de exemplu, despre vaccinarea uh, împotriva HPV-ului și vă dă informații corecte, spre exemplu că poate fi făcută la orice vârstă, chiar dacă există o recomandare până la o anumită vârstă uh, și că este opțiunea voastră dacă vreți să le faceți sau nu, atunci știți că aveți de discutat cu cineva care chiar își face temele. Da? Pentru că de, pentru mulți medici, din păcate, odată ce au terminat școala, gata! Terminat. Și ce mai uci, mai prinde așa pe la o conferință? Dacă s-or duce și pe la alea, felicitări și drumul. Un medic pe care ați vrea să-l aveți este un medic care continuă să se duce pe tot parcursul carierei. Citisem la un moment dat chestia asta, dacă o să găsesc chiar o să dau linkul. Până la momentul în care medicii termină toată pregătirea în școală, da? Apro- aproximativ 50% dintre informațiile pe care le-au aflat, deja nu mai sunt de actualitate. Da? Deci e foarte important ca medicul vostru să uh, se țină la curent. Eu, de exemplu, am purtat o discuție absolut halucinantă cu un medic ginecolog care nu știa că uh, gonorea se poate transmite oral. Purtam o discuție despre testarea împotriva uh, infecțiilor transmisibile sexual sau pentru, tra- pentru infecții transmisibile sexual uh, și mi-a spus foarte fără nicio grijă așa, da, dar gonorea nu se ia oral. Zic, da, și e chiar problematică, că majoritatea persoanelor nu-și fac și o testare în, pe țesutul bucal și este posibil ca dacă ai o infecție localizată la nivel bucal să nu iasă în analiza de urină. Și așa a aflat acel medic ginecolog că gonorena se poate lua oral, ceea ce pentru mine a fost șoc și groază. Noroc că nu era ginecologul meu. Așa de asemenea o altă chestie unde puteți să testați apele, să vedeți cât de la curent este medicul ginecolog cu informațiile din piață ca să zicem așa, sunt ce recomandări de igienă intimă are și vedeți ce vă spune dacă vă face recomandări despre alegerea unor tampoane care să nu provoace sensibilitate dacă vă vorbește despre nu știu, spălarea vulvei cu grijă și cu un săpun care să nu irite sunteți cu o persoană care probabil că se ține la curent. Dacă vă recomand, de exemplu, dushing, da? adică introducerea unei, pa, unei pare, pări, pa,
1: pară, pa. Un, o. se introduce o pară. Se introduce
0: o pară <laughs> cu apă, așa, în vagin. Dacă vă recomandă chestia asta, fugiți. Da? Nu se mai recomandă chestia asta, spălarea vaginului cu absolut nimic de foarte multă vreme, pentru că dezechilibrează flora care există în mod natural și trebuie să crească în mod natural în orice vagin. Dar exista la un moment dat, această recomandare pentru că cumva evident din tot felul de idei preconcepute despre zona intimă uh, care conține o vulvă și un vagin se făcea această recomandare să te speli și în interior. Nu. Nu este corect. Deci aici puteți să și testați un pic să vedeți ce informații are persoana respectivă. O altă discuție importantă este cea despre opțiuni de prevenire a sarcinii și aici iarăși o chestie pe care e important de urmărit este cum abordează subiectul. Uh, Vă vorbește despre beneficii și contraindicații, vă spune care sunt pericolele, intră în detalii, încearcă să vă pună întrebări pentru a afla ce vi s-ar potrivi pe baza lifestyle-ului, pe baza obținilor personale și așa mai departe, sau pur și simplu face o recomandare generală sau două recomandări generale pe care oricum le puteți afla la o căutare pe Google. Dacă ăsta este cazul, atunci probabil că ar fi mai bine să încercați să mai căutați medici care au mai multe informații, sunt deschiși cu oferirea acestor informații și încearcă să ofere niște informații personalizate pentru voi, care vi se aplică vouă, da? Așa, o altă chestie pe care o puteți face și am descoperit-o și eu acum ceva vreme, este să verificați review-uri. Există site-uri pe net și există servicii medicale unde doctorii primesc review-uri din partea pacienților, de exemplu, doctorița mea este aproape 10 din 10, așa, din câteva mii de review-uri, adică clar este un medic care este foarte apreciat și am înțeleg de ce, adică și eu aș da majuci și aș da toate 5 steluțele din lume, dar veți găsi acolo și doctori care, de exemplu, au, nu știu, 3 steluțe din 5, Probabil că există un motiv pentru chestia asta și sunt și site-uri unde puteți citi chiar mărturile unor persoane care au fost și au, uh, au avut și, un control cu acel din medic. Nou,
1: ca, și la, ca și la cazare. Vedeți și, și ce spun reviurile negative și ce spun reviurile pozitive. Că poate un, un medic poate să fie apreciat din anumite uh, considerente, dar poate. Poate e homofob, poate. Și uh-huh. vedeți un review negativ și vedeți chestia asta, și deși poate e un bun specialist, poate nu vreți să vă duceți acolo. Uh-huh. Adică, sau puteți să, nu știu, uh, citiți un review negativ de la cineva care era spărat că recomanda vaccin, pentru că e antivaccinist. Uh-huh. Și puteți să poate să fie irelevant, acel, acel uh, review, evident.
0: Uh-huh. Um de asemenea o întrebare foarte foarte importantă și care vă poate ajuta enorm de mult este cât de liber și de disponibil este, da Măcar ca să știți ce așteptare să aveți, dacă aveți un medic care este foarte, foarte ocupat, atunci măcar e bine să aveți nota mentală, trebuie să-mi fac o programare cu, nu știu, trei luni înainte dacă vreau să ajung și este posibil să, să fie nevoie să am un alt medic la care să mă pot duce în caz de urgență, chiar dacă preferința mea principală este pentru un medic în care am încredere și cu care am stabilit deja...
1: Aici e horror, cel puțin la clinicile, la multe dintre clinicile private care au incluse în abonament un număr de vizite, dar medicii respectivi au la rândul lor un număr limitat de vizite pentru abonați. Uh-huh. Și te duci azi la medic în abonament și la verificare nu ți mai găsești, nu mai are nicio zi liberă pentru abonament și va trebui să plătești și asta este un, un aspect, din păcate, care, de care trebuie să ții seama.
0: Da, și de-aia l-am și menționat pentru că știu cât de important este dacă, dacă vrei pentru ce capul anual uh, să a același medic, măcar să știi cu cât timp înainte trebuie să te pregătești și să faci programarea respectivă și să fii pregătit pentru cazul în care medicul nu este disponibil în caz de urgență și atunci trebuie să apelezi la altcineva. Evident, discutați orice problemă care vă preocupă în momentul respectiv, dacă este, nu știu, scurgere vaginală care e ciudată sau o mâncărime în zona intimă sau disconfort în timpul sexului sau, nu știu, dureri menstruale sau vreo reacție alergică la anumite produse pe care ați observat-o sau Deci orice vă preocupă, evident chestii ca un nodul în zona mamară sau nu știu ceva care v-a apărut în zona intimă și despre care nu știți sigur ce este, toate chestiile astea este important să fie discutate, evident, dar nu uitați să discutați și despre plăcere sexuală, mai ales pentru persoanele care au vulvă, din păcate, chestia asta din punct de vedere medical tinde să fie
1: neglijată.
0: Neglijată este cel mai blând cuvânt pe care l-aș putea folosi. Practic este nonexistentă din, din multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere al cercetării medicale. Se face foarte puțină cercetare pe plăcerea sexuală a persoanelor care au vulvă. Se face foarte puțină cercetare pe plăcerea femeilor cis- dar rămite pe și alte opțiuni și sexual. Femeile sis, hetero nu au cercetare pe plăcerea lor sexuală, nu mai vorbesc de persoane care se pot afla în minoritate. Dar medicul ginecolog este în continuare persoana potrivită pentru a vă face recomandări și legate de acest subiect. E important să discutați și pentru că dacă, de exemplu, doriți să... faceți un copil la un moment dat și știți că veți merge cu acest medic obstetrician ginecolog până în punctul nașterii sau vă doriți chestia asta e foarte important să știți cum tratează problema plăcerii sexuale eu, spre exemplu, experiența mea a fost m-am dus la medic și am spus foarte clar eu nu vreau să nasc natural pur și simplu nu este o opțiune pe care o pot concepe plăcerea mea sexuală este foarte importantă pentru mine, am citit foarte multe despre chestia asta înțeleg că după o naștere naturală pot, poate exista un damage, nervii pot să se recupereze mult mai greu, se poate. Mi se pare că a fost și opțiunea corectă pentru mine, pentru că am făcut cezariană până la urmă, și, de exemplu, zona abdominală, deși teoretic ar trebui până la 2 ani să se refacă cât de cât uh, nervii din zona respectivă să încep să ai senzații. Eu, după 4 ani și jumătate în continuare, nu am nicio senzație în zona de jos a abdomenului, adică nu s-a refăcut nimic. Și mă îngrozea chestia asta, adică chiar mă îngrozea faptul că nu vreau. Mai am și un istoric medical care, mă rog, ar fi putut să pună probleme în cazul unei nașteri naturale. Uh, plus, citisem foarte mult despre prolaps uterin și așa mai departe. Am zis, nu, nu e opțiunea mea. Și iarăși m-am simțit foarte încurajată în chestia asta medicul meu ginecolog mi-a dat și recomandări legate de sex în timpul sarcinii ce este permis, ce nu este permis la ce trebuie să am grijă unde este cazul să fiu mai atentă decât de obicei chestii care mi-au fost foarte utile, era important să le știu pentru că am continuat să fac sex în timpul sarcinii, dar nu era să stau unii pot alege chestia asta să stea pe timpul unii sarcini deoparte din vari motive, e o opțiune personală dar nu era opțiunea mea și trebuia să știu și informațiile astea. Și mai mult decât atât, am putut să duc și unele dintre preocupările partenerilor mei la momentul respectiv, care își făceau griji din lipsă de informații și așa mai departe, le-am putut duce la medicul meu, ginecolog, să întreb și să aflu răspunsul la ele. De asemenea, am putut să discut deschis despre ce se întâmplă după naștere, la cât timp pot să fac sex, care sunt recomandările, la ce trebuie să am grijă și așa mai departe. Și a fost o discuție foarte deschisă și foarte utilă pentru mine. Da? Deci plăcerea sexuală a persoanelor cu vulvă este la fel de importantă ca plăcerea sexuală a uh, persoanelor care au penis. De obicei, dacă ești o persoană care are penis și te duci la urolog, cu orice problemă, una dintre primele chestii la care se îngrijorează medicul, și am auzit chestia asta din surse este uh, plăcerea sexuală, da? să fie intactă, erecția, aia este cea mai importantă chestie, la persoanele cu vulvă nu te întreabă nimeni nimic. De obicei, de plăcerea sexuală nu ai nu te întreabă dacă e bine în timpul sexului, dacă, nu știu, ajungi la orgasm, dacă sunt experiențe plăcute, dacă simți durere în timpul actului sexual, nu te întreabă nimeni, nu există, așa. Nu mai zic că există și foarte multe uh, probleme legate de violență obstetrică în cazul persoanelor care nasc, uh, când se iau, se fac alegeri cu corpul lor care sunt complet nediscutate, violori de consimțământ și așa mai departe. Nu o să intru în detalii că nu vreau să trigger pe nimeni, dar chestiile astea se întâmplă și este foarte important să le discutați de la bun început ca să știți ce așteptări să aveți și dacă este persoana potrivită pentru voi.
1: Apropo de violență obstetrică, simt nevoia să întrerup un pic ceea ce spui tu pentru că am o veste bună la un an de zile după ce am făcut episodul acela despre uh, controlele de virginitate obliga- uh-huh. obligatorii f- impuse pe care unii părinți le impuneau uh, uh, copiilor, în, sau fetelor, uh, există un... Uh, săptămâna aceasta, cred, sau la sfârșitul săptămânii trecute, s-a emis un ordin comun al Ministerului Educației, eh, Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției prin care se interzic. Oh. testele de virginitate deci în momentul de fază testele de virginitate sunt interzise uh, sunt permise doar în, în anchete în instanță sau sunt mm-hmm. în anchetele procuraturii sau ceva de genul ăsta dacă uh, sunt necesare dar oh, nu, wow. nu, mai, uh, nu se mai pot face teste de virginitate în România acum.
0: fantastic, mă, mă bucur mult să ce o veste bună din zona asta că vești proaste tot auzim uh, bun um, unele unele lucruri pe care e important să le observați și poate că nu sunt atât de evidente cel puțin mie nu mi-au fost atât de evidente la bun început, sunt politica legată de menstruație poți să te duci la control ginecologic și atunci când ai menstruație unii medici sunt ok cu asta, unii medici nu recomandă chestia asta, este bine de știut pentru că eu de exemplu am avut o urgență medicală în timpul menstruației și efectiv nu știam dacă pot să mă duc la un control sau nu și am stat așa singură cu mine să mă gândesc dacă e ok sau nu și până la urmă mi-am făcut programarea și s-a dovedit că nu era absolut nicio problemă pentru medicul meu, chiar mi-a zis, doamne, nu trebuie să faci griji, puteți să vii, or- poți să vii oricând, dar sunt unii medici care nu acceptă chestia asta și este important să știți de la bun început, ca atunci când dacă să aveți o urgență medicală în timpul menstruației să știți dacă puteți apela sau nu. Un...
1: Dar nu pot fi și simptome care sunt care apar fix în perioada menstruației și da. trebuie să fie acelea nu știu, da. analizate și... Uhum,
0: exact. A, așa. Uh, și de asemenea, mai este important să uh, întrebați. Eu am aflat această întrebare și uite, nu mă gândeam să o pun, dar făcându-mi și documentare pentru acest episod am, am descoperit această întrebare fantastică. Cum, ce pot să fac să mă simt mai confortabil în timpul examinării? Dacă sunt lucruri pe care le puteți face, nu știu, măsuri pe care le puteți lua pentru a vă simți mai confortabil și de asemenea să urmăriți atitudinea medicului, dacă își face griji legate de chestia asta, dacă întreabă despre istoria voastră medicală, o, dar ai fost la alte controle și nu ți-a fost confortabil, în ce caz, ce s-a întâmplat, ca să știe cum să-și facă meseria, mai bine, dacă nu întreabă absolut nimica și mai dă și ochii peste cap la astfel de întrebări, da mi ok. Așa. Uh, și o altă întrebare, o altă, o altă chestie care e important de observat mai mult, nu neapărat de întrebat direct, este cum comunici tu și ce așteptare ai de la comunicarea medicală. Pentru că, de exemplu, sunt medici care încearcă să uh, mai rupă din tensiunea momentului, făcând glume nevinovate și așa mai departe, dar chestia asta poate să vi se pară foarte uh, nepotrivită și să nu vă pice bine și să vă facă să vă simțiți inconfortabil atunci când sunteți în cadrul unei examinări medicale. Uh, Poate preferați pe cineva care este mult mai serios. Sunt unii oameni care, de exemplu, preferă ca medicul să intre în foarte multe detalii. Eu sunt genul ăsta de persoană. Pe mine cea, persoana care mă calmează cel mai tare este dentista mea, care îmi explică absolut tot vorbește despre ce pastă folosește și ce chestia asta pe care o face acum și cât o să dureze următoarea bucată din procedura medicală. Și pe mine chestia asta mă calmează foarte tare, dar știu că am trimis persoane recomandate către dentistul meu care zis, a fost horror. Nu vreau să știu, vreau să mă lase în Tot timpul îmi spunea chestii pe care le face și nu mă mai, mai rom, mă îngrozea că mi se spunea ce o să mi se întâmple. Uh, Chestia la care nu m-am așteptat pentru că pe mine mă calma foarte tare să aflu toate detaliile. Da, să...
1: a, asta vreau să ți spun și eu că aceeași experiență o am și eu cu uh, stomatolog care explică tot ce face și ce urmează să facă și ce urmează să se întâmple și atât de reconfortant și știi adică nu e cineva care îți umblă în cazul meu în gură uh-huh. în cazul ginecologului și nu știi de ce, cât etc etc, da. Și mi se pare că e foarte important să, să ai un orar să înțelegi ce se întâmplă acolo și să ai și orizontul ăsta de timp. Deci, da, e o chestie care durează va dura în cazul
0: Da, dar depinde, pentru că sunt unele persoane care pur și simplu pentru care chestia asta poate provoca mai multă anxietate. Și atunci e important să te gândești ce preferințe ai tu legate de comunicarea medicală și să vezi dacă e un vibe potrivit. Deci să
1: comunici în primul rând, dacă nu... da
0: bine, e, din punctul meu de vedere e o chestie care e dificil, pentru că dacă medicul deja și-a format o modalitate de a lucra să-i spui, băi, nu-mi spune poate să fie greu să țină minte mai ales că trebuie să se concentreze pe alte chestii care sunt mult mai importante și atunci poate mai bine să căutați pe altcineva Așa? Și nu uitați că în timpul întâlnirii cu uh, medicul ginecolog puteți oricând să vă luați notițe. Mi se pare că foarte mulți oameni uită că pot să facă chestia asta sau se bazează că o să fie trecut în raportul medical și aici variază de la medic la medic. Unii sunt extraordinar de detaliați și, detaliați și detaliază absolut tot ce s-a discutat, tot ce.
1: sunt telegrafice, da? Doar, și foarte foarte pe scurt, scurt diagnostic da. Diagnostic, în ghilimele, uh-huh. și atât.
0: Da. Și atunci e important să vă luați propriile notițe, să știți că puteți face chestia asta. Eu, de exemplu, la fiecare examinare medicală îmi iau notițe, notez ce mi-a recomandat medicul, dacă mai zis să mă uit la anumite proceduri sau la anumite, nu știu, medicamente sau la anumite chestii, îmi notez ca să am timpul să mă ocup de chestia asta după. Și să nu încerc cât ar trebui să mă relaxez și să fiu într-un alt spațiu mental, să țin minte acolo, să nu uit că mi-a zis nu știu ce. Uh... Și înainte de examinarea medicală, important de spus și lucrul acesta, înainte de examinarea medicală nu uitați că cu două zile înainte nu ar trebui să faceți sex, pentru că poate dacă se face și un test Papa Nicolau poate să afecteze proba, să nu vă spălați cu absolut nimic în vagin, chestii pe care nu ar trebui să o faceți oricum deloc, așa să nu folosiți creme în zona intimă sau pudre sau chestii de genul ăsta care iarăși pot afecta rezultatele analizelor medicale dacă se face și o recoltare la momentul examinării și să nu inserați nimic în vagin cum ar fi de exemplu tampoane și așa mai departe deci două zile ne pregătim pentru examinarea medicală
1: sunt chestiuni legate de contracepție pe care să-l abordezi și cum anume să-l abordezi cu... adică clar sunt, dar există vreo un opinia ta, vreun sfat legat de... Și de chestiune de contracepție pe care să le abordez la... Cred
0: că, cred că am menționat chestia asta, dar da, e, e, e foarte important să discutați opțiunile pentru, am zis, de prevenirea sarcinii. Da. Aici este, este util și să, să discutați istoria voastră proprie, ce ați folosit până acum, care sunt chestiile cu care v-ați simțit confortabil și ce nu a mers pentru voi, ca să nu vă fac recomandări pe care deja știți că nu le veți veți alege. Și puteți o altă întrebare bună legată de de, prevenția sarcinii este care sunt cele mai noi metode contraceptive? Pentru că apar tot timpul chestii noi, de exemplu țin minte că după ce am terminat eu liceul am aflat că apăruseră, de exemplu, niște injecții contraceptive pe care ducea, ți le făcea medicul la trei luni și practic trei luni nu trebuia să-ți faci griji de la pastile ceea ce pentru o persoană care are de exemplu ADHD poate să fie o chestie super importantă pentru că e foarte posibil să uite să ia o pastilă în fiecare zi la aceeași oră și atunci o astfel de opțiune poate să fie foarte bună și apar tot timpul tot felul de chestii noi, despre care e important să întrebați și este important să vedeți dacă medicul vostru știe ce să răspundă iar, și asta poate să fie un test foarte bun, să vedeți cu cine aveți de-a face. Pe final, aș vrea să spun că toate informațiile pe care le-am oferit eu sunt un scenariu ideal. Pot înțelege că pentru multe persoane, din nenumărate motive, poate să fie extrem de inconfortabil să calce în cabinetul unui medic pentru prima oară și să spună toate chestiile astea pe față, fără perdea, fără jenă și așa mai departe.
1: Și sunt alte persoane care nu au. Luxul de a putea alege între medici. Da,
0: există și, și, o, și cazul ăsta. De
1: locul în care te afli, de, uh-huh. de situația socioeconomică.
0: Da. Și atunci uh, pot să vă recomand cu căldură să mergeți pe recomandări. Uh, de exemplu, știu că uh, pentru persoanele trans există uh, niște recomandări din partea organizațiilor LGBTQIA vă puteți duce la o organizație locală și să întrebați dacă au un medic pe care îl cunosc care este de încredere și lucrează cu persoane trans tocmai pentru a nu avea nu știu experiența neplăcută de a discuta cu cineva care nu înțelege absolut nimic care poate să-ți provoace niște stări emoționale, psihologice și așa mai departe foarte, foarte neplăcute deci E important să mergem și pe recomandări. Dacă nu știți neapărat pe cineva apropiat vouă care v-ar putea recomanda un medic ginecolog bun, îndreptați-vă către organizațiile din zona voastră sau cu cele, mai, cele mai apropiate de voi să vedeți dacă nu au ei o recomandare de medici care v-ar putea veni în ajutor. Da? Oameni pe care ei deja au, deivete, vetted, them, știu că sunt oameni ok, care au informațiile
1: necesare. Și ca să te trolez cu întrebare la final. Aoleu! Că, uh...
0: Așa tu femeile, George.
1: Medic ginecolog femeie sau medic ginecolog bărbat?
0: Medic ginecolog persoană.
1: Păi, te întreb pentru că am auzit un medic ginecolog care spunea că bărbații ginecologi sunt mai buni decât femeile ginecolog. Pentru că bărbații pot sta mai mult în picioare într-o operație decât femeile da, care, auzit și vor, eu asta. care vor... ar trebui să fac pipi mai dus decât bărbații. Da, a, da, da. da. medic ginecolog a spus chestia asta cu cu cuvânt, cu cuvânt. În public. Și în timp, audiență. Și în același timp spunea și că femeile sunt mai brutale când, când fac investigații locale. Și de-aia te pe tine, tu ca persoană care ai avut de-a face cu ginecologi, că de ambele genuri. Nu, nu, nu ai avut.
0: Nu. nu. Eu nu m-am dus niciodată la un ginecolog bărbat. <laughs> nu m-aș duce niciodată la un ginecolog bărbat.
1: Absolut, e, după, te și aici Absolut, să nu
0: pot concepe această chestie pentru că uh, mi se, pentru mine, cel puțin e, ca opțiunea mea, eu nu aș avea încredere într-o persoană care nu are experiența mea trăită.
1: Ok, și cum îți explici că cele mai multe explicații le-am primit și detalii și chestii despre cum mă simțeam și ce trebuie să fac și de ce s-a putea întâmpla ceea ce simt eu și așa mai departe. și uh, Le-am primit de la o femeie urolog și nu de la un bărbat, care bărbații nu stăteau ei la discuții, știi, să povestească mult sau să îmi ben... spună...
0: Eu nu spun că un medic ginecolog bărbat nu ar putea să aibă toate informațiile care sunt necesare. Sunt convinsă că sunt foarte mulți medici ginecologi bărbați care sunt foarte bine pregătiți. Eu personal și oricum nu m-ar interesa pentru mine personal m-ar interesa să am un medic ginecolog care are vulvă. Ce asta vreau să știu? Care vulva? <ginecolog>
1: eu văd și sunt cu tine în chestiunea asta, mm-hmm. mai ales în condițiile în care spui tu că sunt o mulțime de aspecte care țin de plăcerea femeii, care nu mm-hmm. sunt, de care nu se ține seama când, când mm-hmm. se recomandă o, o intervenție sau un tratament ginecologic și așa mai departe. Și cumva mă gândesc că o persoană care a avut o experiență directă a, a faptului de a avea vulvă poate să fie mai atentă și la lucruri pe care. Medicina în speță, mm-hmm. pentru că altfel. Nu, le tratează, nu da. le tratează. altfel plăcerea bărbatului și nu știu, mm-hmm. toate lucrurile care sunt pentru, pentru sănătatea performativă, sexuală Ai, și așa. De parte, testate, ale, ale bărbatului există literatură și există studiu și pot studii și lucruri pe care le pot citi și femeile și bărbații mm-hmm. medici. Pe când în partea cealaltă. Nu prea, nu, nu prea, no.
0: nu, dar ă, asta strict, adică nu pot fac nicio recomandare aici, este, asta este strict alegerea mea personală, eu nu m-am simțit niciodată confortabilă să mă duc la un medic ginecolog bărbat, uh, nu aș alege chestia asta, dar din punctul meu de vedere medicul ginecolog potrivit este medicul cu care tu te simți confortabil, indiferent de genul persoanei, indiferent de, nu știu, Câți ani de practică poți să găsi un medic ginecolog care este foarte tânăr și de-abia ieșit din facultate cu care să vibe și să te înțelegi foarte bine și să ai toate informațiile de care tu ai nevoie, chiar dacă nu are experiența ani de zile, de exemplu de asemenea nu am ales să mă duc la medic ginecologi foarte în vârstă, nu e o chestie cu care să mă simt confortabilă. E pur și simplu o opțiune personală. Am, am avut senzația la un moment dat, m-am dus la începuturile vieții mele sexuale la un medic ginecolog care era mai în vârstă și am avut senzația că mă palpează maica mea Și ăla a fost momentul în care am zis nu, chiar nu, nu, psihologic nu pot. Așa? Și atunci am avut tendința de a alege persoane care sunt mai tinere, cu care eu să mă simt confortabilă și Pur și simplu este opțiunea mea, nu este o opțiune greșită sau corectă, de aia nici nu fac recomandări pe chestia asta altor persoane, pur și simplu găsiți pe cineva care se simtă confortabil pentru voi, da? o persoană care să simțiți că puteți să vorbiți deschis, despre problemele pe care le aveți, care nu vă judecă, care creează spațiu necesar, care comunică în stilul pe care voi să-l puteți recepta și să vă facă, să vă simțiți confortabil, aia este persoana cea mai bună care să vă fie medic ginecolog. Cât despre medici ginecologi și așa mai departe, pot să spun că, de exemplu, eu am fost incredibil de încântată pentru medicul meu, ginecolog, care atunci când mi-a făcut cezariană, M-a informat că dacă doresc poate să încerce să facă incizia cât mai mică dacă am preocupări legate de aspectul estetic al cicatricii de după. Nu am încredere că un bărbat
1: s-ar fi gândit gândit la la chestia asta.
0: Și am apreciat foarte mult. Am apreciat foarte mult că a discutat chestia asta cu mine, că mi-a explicat-o, mi-a zis este posibil să fie necesar să mărim incizia dacă ne dăm seama că nu este suficient de mare... Și am apreciat super mult chestia dacă s-a gândit. Eu nu m-aș fi gândit să întreb chestia de la e posibil să am o incizie mai mică sau mai mare. Efectiv, nu ar fi fost o chestie despre care eu să am informațiile necesare încât să pun acea întrebare. Și atunci faptul că a venit în întâmpinarea mea cu chestia asta a fost foarte utilă pentru mine. Și de asemenea a discutat și aspectul estetic al cicatricii de după, cum să fac, să am grijă de ea, cum să fiu sigură nu doar că se vindecă cum trebuie, dar și că va avea un aspect estetic frumos la final. Chestii care pentru mine a contat ca persoană care pozează nud și care, nu știu are anumite nevoi legate de corp ei, pentru mine au contat chestia asta și am apreciat faptul că medicul meu ginecolog s-a gândit să discute de subiectul ăsta cu mine. Deci da, în concluzie, medicul ginecolog potrivit nu este bărbat sau femeie, este persoana cu care voi vă simțiți Este simți empatic
1: și... Da, este, și com...
0: este empatic, comunică într-un stil care să, vă, să funcționeze pentru voi, etc., etc.
1: Mulțumesc, Chiti, pentru...
0: Ai învățat ceva, George? Da, da, da? Bun, da. Asta e important. Vreau să știu că și tu ai rămas cu ceva de fraceste O să
1: am o, o, un univers nou pentru mansplaining la dispoziție. Acum o să le explic persoanelor cu vulvă din, din jurul meu ce anume trebuie să facă când își aleg ginecologul. și este o glumă. Deci, mm. realmente este o glumă. Deci... Chiar... Este...
0: Eu sper să nu faci chestia asta, decât dacă ai întrebat dacă vor informații despre chestia asta. Nu, nu o, să pus...
1: trimit, o să trimit să asculte episodul, nu o să mă apuc, A, să vorbesc.
0: Nu, este să te să zici, stai, stai, că se explică cum ar trebui să-ți no. un ginecolog bun. Stai un pic, ia fii atent, ia un loc aici și spune spun acum cum să-ți alegi un medic ginecolog bun. Ah, stai, că nu știi tu cum se face, stai, că zic eu... <laughs> Bine, eu sper că uh, v-au fost uh, utile informațiile acestea, uh, sper să găsiți persoana potrivită pentru voi, pentru că este un, un aspect care uh, poate să le pună probleme oamenilor, știu mulți oameni care își fac probleme de găsirea ginecologului potrivit și așa mai departe, uh, și cu cât ești mai informat, cu atât îți este mai bine. Înțeleg și faptul că întrebările astea pot să fie dificile și poate chiar dacă plănuți să le spuneți s-ar putea să nu iasă toate pe gura voastră și, și asta e ok. E ok să mergeți în ritmul în care puteți să întrebați cât puteți. Poate puteți să vă alegeți câteva dintre aceste chestii pe care să le discutați ca să testați între apele și să vedeți dacă după aia la întâlniri ulterioare puteți să aduceți și alte chestii în discuție odată ce deveniți mai confortabil, Deci nu e neapărat nevoie să vă duceți cu toată litania de chestii din prima uh, și e ok dacă nu vă simțiți confortabil să discutați chestiile astea deloc și asta, și asta e o opțiune ok ce este important este să mergeți la controle medicale, e mult mai important să prevenim decât să încercăm să tratăm ulterior și cât de dificil ar fi, eu v-aș fătui să încercați să găsiți prin recomandări sau prin orice alte metode prin citirea de review-uri, o persoană la care să puteți să vă duceți care măcar să încearcă, încerce să vă facă seturile de analize care sunt importante anuale sau bianuale care să vă dă recomandări bune și just keep an Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europedia.